0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园我是姚文
1: ，我是蛋塔
0: ，我是金花。泥矿大师笔下的卫斯理啊，已经做了很多期了，讲述了很多这个有关卫斯理的这个奇闻异事，嗯、啊，有科幻的东西，也有奇幻，也有这种灵异现象，非常好玩的故事。蛋塔呢，在学生时代，也是一个非常执迷于这个卫斯理故事的人。<笑>是吧？因为我也是之前前日我才知道这个事儿
1: 。呃，初中时候，我记得让我喜欢上卫斯理的是我一个同桌。我那个同桌是一个女生，然后，但是她比较中性，金花吧？我<笑>我跟金花不是同岁，我跟金花年轻点那<笑>你
0: 们说中性吗
1: ？对，就就是除了她，还有其他中性的人，就是她的那个穿戴打扮比较中性，然后也是一个短头发。然后那会儿每天上课的时候，他都在那个座位里面拿着一本课外书，在那看得津津有味的。有时候老师叫他回答问题，能给他吓一跳。然后我就想什么书能让他这么痴迷，是吧？就是都看都入定了。然后我就找他去借这个书。我一看完了，发现我也就入了坑了。当时我看的第一个作品叫做《大善》。
0: 当时给你推荐的时候，他是一种什么心情去给你推荐？呃，是你当时有没有看到他这种反应？
1: 呃，有看到，因为当时他给我推荐的时候特别无奈，他那个书是被我抢走的，就是我不由分说，我觉得这书一定特别有意思，我就给抢走了。就就是你从蛋塔声音你应该能听出来，少年时候就是一个霸凌的，嗯、就是去霸凌别人。没有没有没有，我是被霸凌的，然后那个声音是被霸凌以后才变的。就是我那会儿我在问他，就是这个书有多么有意思，然后他回答我，他说你看吧，就是这你一看就不想再看别的了。所以我当时看了第一个故事以后，我就。不能释怀，就一直想把它看完。但是当时出的那个小说数量实在是太多了。他们家条件也比较好啊，他妈是那个做买卖的。然后那会儿呢，呃，就是我觉得老看人家也不合适，然后我就会买一些相对比较便宜的，比如那个《亚洲之鹰》国开啊，然后那个《元振侠》系列，去拿这个跟他换，因为那个书的数量毕竟比较少。然后我主要卫斯理是从他那儿换着看看过来的。然后多多少少也看了有几十部，后来其他的是上班以后通过那个在线阅读补上了
0: 。哇、哦，那你真是看了不少倪匡笔下的这些作品啊！是，
1: 然后他反正罗开还有那个袁振侠我也都看过，但是没没看完。然后包括还有那个飞人系列，我看过一集。
0: 哎、哦，你小时候看的时候，当时是
1: 几岁啊？呃，初中大概那个十五岁那会儿
0: 、嗯哦。那你能看懂吗？
1: 当时是当那个什么看的，当时是看恐怖小说看的，因为除了那个以外，还有一个，
0: 反正小时候面对这些解释不了的东西时候，都是恐怖小说<笑>、嗯
1: 。对，没错，因为当时我除就我看《卫斯理》之前，还看过一个系列，就是我忘了叫什么，有一个有，反正其中有一本叫那个《血色老屋》，我不知道你们看过没有，就是它是一个纯恐怖的，但是到最后全是人为的，就是没有任何像《卫斯理》这种。就是能够接受外星人，然后能够接受一些灵异现象这种情况。但是卫斯理看我会比他看得深入，因为卫斯理这些他是全部都能接纳的，他不是像那种小说最后都推导到一个特别无聊的事儿上，就跟你们之前说那个《走进科学》似的。其实可能发出一些怪声，就是邻居家大哥晚上睡觉打呼噜，他他是没有这种东西的。卫斯理在我看来，所有的就是我们认为奇怪的现象，在他那儿都是能接受的。就是卫斯理他是。呃，容纳度很高的一个人，所以也是比较吸引我的地方
0: 。刚才也是跟你一块儿聊天嘛，你也是对泥矿大师本人，他的一些生活，包括他的一些人生经历，你好像也是比较感兴趣，是吧
1: ？呃，对，因为我感就是对他这点比较感兴趣，主要是用来我更方便去解读他写的那些人，因为我觉得。这些东西跟尼匡大师他本人的生平是有特别直接关系的，要否则我不我不会去关注这个人。
0: 哦、你是在揣测，就是卫斯理的这些故事，<对>有可能是尼匡大师亲身经历过的？对
1: ，就是因为我最近看了一篇报道、啊，叫做《年少浪子老来弥勒》，是那个南都南都的一个驻港记者，然后采访的倪大师。然后倪大
0: ，哎，南南都的新闻能随便说吗
1: ？<笑>呃，能，就是他是就是。<笑>就是他是说的那个倪大师，呃，就是近期采访的，就是前两天发布的啊，就是那会儿倪大师已经就是年逾八十了嘛，然后就是采访一下倪大师关于他的一些作品，然后就是里边很多东西我特别感动，看了以后，呃，首先就是这这篇报道我看完了以后，我理解了几件事儿，就是第一就是卫斯理为什么能够接受特别奇怪的事儿，就是首先倪大师自己就是一个特别奇怪的人，你知道，就是他干过一个。就是特别奇怪的事儿，就之前他那个，他最开始的时候，我们都知道是因为某些不能提的原因，然后到了香港，然后到了香港以后呢，他
0: 不能提那些原因，不是也是百度百科上有吗
1: ？啊，对，但是百度敢提，我们不敢提。然后那个就是他到香港以后，他刚开始是搬砖的，然后我记得当时那个报道里面写他是那个一天挣两毛钱，然后他在那个就是报纸上看到一些就是小说连载，然后他说这个东西我也能写。然后他工友说：“说那你写啊。”然后他真的就写了第一篇叫《活埋》，然后讲的那事儿也不能说。然后那个写完了以后，他的稿费是九十，就是他每天搬砖是两毛钱，然后一篇稿费就是九十。哎
0: 呦，那一下可以吃烧鹅了
1: 。对啊。然后后来就是他慢慢供稿，然后涨到就是涨到每篇稿稿酬是五百。后来他写卫斯理是那个金庸大师，金庸大师鼓励他去写的，对对对，就鼓励他去写的这些东西，就是当然对他的行文有一些指导。
0: 哎，我挺纳闷的啊，嗯、就是你想啊，嗯,嗯，他到香港，像你说的，一开始写作，嗯、一下就被这个，呃，杂志社吧还是什么编辑部门，嗯、一下就得到认可了，是吧？<对>给了当时九十个稿费也不算低了，<对>是吧？对一个初出茅庐的年轻人来说，嗯、那他的这种写作基础、写作技巧是从何而来的？他有没有经过很好的这种相关教育呢？呃
1: ，没有，因为他是那个当时在内蒙。然后就是这个事儿，你们都知道了，这这我就不多说了。然后我觉得这跟天赋有最直接的关系
0: 。你认为是天赋是对，因为
1: 我这也是有根据的，就是我通过他们家里人，我我判断的。<笑>不
0: 是你他妈私私家侦探吧？
1: <笑>就我真的是特别想了解这个人，而且我对倪大师特别喜欢。呃，就是倪大师写卫斯理有很多科幻，就是之前我们也聊过，他写科幻的东西，包括科学都特别严谨。为什么？他他哥哥，他有他有一个哥哥是。物理学家就是教物理的教授，然后一个好像是教化学的还是教生物，我都忘了。他们家有两个教授，然后他妹妹是译书、嗯，啊，对，就是他们家又有写作的基因，又有科学家基因。就我我觉得这个人他最厉害的就是把他兄弟姐妹那优点全都综合在他自己身上，所以他写的东西就各种各样
0: ，有点儿一文一武哈。对
1: 啊，你想从那个武侠小说，然后到科幻、侦破，他全都写。然后言情他也写，啊，但是就是后来我再就是咱们接着这报道说，啊，然后这个报道里边他，我刚才说一件特别奇怪的事是什么？他有一段时间笔名叫逆狂，他笔名叫酒缸居士。他那会儿开始养鱼，就是养，而且他养的是食人鱼。这个食人鱼我敢说啊，就是这个有有一集叫《不死人》，就是这个食人鱼的有一有一段关于食人鱼的描写，我敢说他是从他们家鱼缸里看见的。因为他每次他们家有人来亲戚串门的时候，他一定会放块肉往那个水缸里，然后让、啊
0: 、吓我一跳，我倒是亲戚串门多，把那亲戚他妈扔了鱼缸里呢。<笑>
1: 不是不是，然后那个有一天他儿子就是在屋里就是地震嘛，他儿子在屋里那个瞎窜，然后打破了茶几儿，那会儿茶几是那个玻璃的，然后那个茶几儿的玻璃把他那个腿上一块肉夹掉了。倪大师没给他儿子爆炸，把那块肉扔水里了，先看食人鱼吃不吃。他是正面一个特别奇怪的人，他永远的啊
0: 。鱼吃吗
1: ？没吃，<笑>吃了吃了吃了。就是他，因为倪大师说没吃
0: 那就恐怖了。对啊，没吃那食人鱼没吃的时候那就恐怖了
1: 。你想叫食人鱼，然后这是人肉，他不吃说明什么？开个玩笑。就是、那个言归正传，然后倪大师，我还最敬佩的是，他是那个据说啊，就是从有文字诞生以来，就是写文字最多的人，写文字最多的人类啊。而且而且是手写，就是这里面我有两我看到两个数字啊，就是网上写的是他每小时最高峰的时候，就是他供稿最高峰的时候，每小时八千字手写，就是一秒钟要写两个字以上。但是在南都的这篇报道里，我觉得这个数字更加的贴切，是四千五百字一小时，就是每分钟写一个半字，呃，那个每秒钟每秒钟写一个半字，就是特就是高产到。特别高，所以为什么说他是，就是有文字诞生以来写文字最多的人类，就是手写啊。哎呀
0: ，我觉得啊，倪匡大师都不能称之为什么优秀作家了，我觉得他是一个奇人。对
1: ，就是他绝对是鬼才。然后他的那个小说，呃，怎么说？就之前我们说那个，他写的小说虽然高产，但严谨，然后质量高。然后在这篇报道里面写了他一个，就是自传里面提到的事儿。他写了一个自传，叫“哈哈哈哈”，四个“哈”字。然后那里面提到，就是他当时写卫斯理的时候，叫那有一有一篇叫《地心熔炉》，这个是他应该是第三集还是第五集我忘了，反正就特别靠前的一个作品。然后这里面有一个 bug， 就是他写那个卫斯理，就是当时那个在北极有怪事然后卫斯理去北极了，然后到那个地心发现有一个大的机器。他在北极的时候没有吃的没有喝的，然后这个时候有一条白熊，他把白熊杀了喝血吃肉，然后生存了下来，有点像贝爷。然后但是。我们就发现这个 bug 了。有一个读者给他来信，说那个大师说那个北极没有白熊，说那个，呃、啊，不是那个南极，南极不好意思说错了，南极没有白熊，南极只有企鹅。然后那个倪大师是一个就是从来不跟读者交流的人，然后他每天他一天不回信，第二天就来一封更长的信。后来大师实在忍不了了，说那个说这位热心的读者，我我告诉你两点，第一点那个南极没有白熊，卫斯理在这个世界上也不是真实存在的人。然后后来金庸发现这件事了，就是这个这个读者来信被金庸看到了，然后金庸就回了那个两句话，说南极本来有白熊，但是被被斯利杀了，就是他老就是他是一个挺喜欢调侃的，嗯、而且他就是最让我感动的时候，就是
0: 很机智的一个幽默，是吧？把这个尴尬给打消了。对
1: 。然后所以后来就是本来可能也因为家里兄弟，然后有这个专门从事科学这方面。工作的人，所以他后面写的东西确实严谨了很多。包括之前我们说那个透明光，就是那金花说的有没有两个黑点对吧？这个都是特别严谨的。然后就是他除了在这方面特别就是对自己要求很高以外，然后最让我感动的就是也是这个就是南都的这个记者问他的一个问题，就是现在在那个网上，就是有他的一些作品。就是除了他自己写了以外，他自己也发现了。他最开始是不用电脑的，后来他自己也发现，在网上随处可以查到他的作品，同时还有八篇伪作。就是之前我看了那个网站，这八篇是没有标出来的。这篇报道出现以后，那个网站更新了，就是最后八回后边写的括号是伪作。然后他说，就关于伪作这件事你怎么看？就是倪大师当时就是做做了一个我特别感动的回答，他说这个人写的非常好。我我觉得他写我的作品的后续屈才了，就是他完全是站在文学的角度，他没有任何参，他没掺杂任何的利益。
2: 这真的假的？就是那八那八篇尾作是？
1: 我操！
0: 你别这么突然一下说话，吓死人！我,我说我八篇尾作，你也不先打声招呼，嗯、我以为你以为你招呼了，以为你透明方呢、嗯
2: 。开始时候
1: 打招呼了，你忘记了那条
0: ？咱不是那个删了是
1: 吧？就是那八篇尾作是什么？你你,你看到两个黑点吗？<笑>八篇尾作是那我这记了一下，那个鬼车，错变，成仙，决斗，求死，神山，大阴谋，狂人之梦，就是你可能比较关注那个财神宝藏。嗯，财神宝藏是他，是他写的，二零一零二那二零零一年的
2: ，也不是因为我知道，就是后来有一个台湾的那个，嗯、呃，专门在台湾去宣传科幻的这么一个学者吧，嗯、然后他是后续过一部分，而且是跟倪匡是打过招呼的，这个是有，但我不知道是不是这几篇，嗯、他那个好像是叫那个什么《卫斯理前传》《卫斯
1: 理与白素》好，好好像是有这么一个事儿。财
0: 财神宝库也是伪作吗？不是。
1: 哦，财神宝库，呃，只有刚才，只有刚才念那八个是尾座，财神，财神宝库是,是
0: 、嗯、金庸写的吧，其实是。
1: 不不知道那个那个不知道，像那个金花和老
0: 哥们互相玩一下是吧？那
1: 个就是倪匡给他写，然后金庸给他写是吗？然后把把谁写死了是吧？也挺开心的嘛。因为那个就是金庸老师不是不太喜欢他把那个阿紫写写瞎嘛，嗯、然后他是不是也想报一箭之仇、嗯、是吧？应该不是，因为这个是当时那个就是记者跟他说完了以后当场确认的，就说明他之前不知道这事儿。嗯，但是像之前那个金花说的那个《少年卫斯理》就是《卫斯理前传》，那个他是知道的。而且那个并不算在卫斯理系列里面，它是单有的系列，所以就是这个这个界定是有的。但是他最让我感动的是，他对这种就是文化的包容，就是他凌驾于利益之上了，因为本身就是倪大师最大特点，他自己不留版权，这个写完了版权就卖了，就是这版就是他的作品的版权不在他这儿、哦，他是这种的，就是这个东西，比如说这个东西我做完了，那么就是我的作品，就是这点我觉得特别好，就是你的作品。跟作者本人要有距离，这个就是我我也经常跟我同事这些小朋友去说这这这件事儿，因为比如说他们写的方案，有时候甲方是但
0: 是那个倪震干嘛？不是他们他们有
1: 他有分红，他有分红，版<对>权不在他这儿，但是是有分红的。就我我经常跟人说，就是你不要介意别人去改你的方案什么的，因为你的作品拿出来了，这个东西就独立在这儿了，你要跟他有距离感，否则的话，别人说什么你心里承受不了。咱们以后工作没法做了，但是倪大师就是比较执拗啊，可能那一代人都有这种情绪在里面，因为倪大师作品是是不让改的，这个所有人都知道，他是不让改的。是他
0: 不是已经版权都卖出去了吗
1: ？对，但是前提就是我卖给你，前提是你不能动
0: 。那比如、啊、那如果是电影剧本的改编呢？电影剧本
1: 电影剧本的改编也是经过他确认的，就是他不是得过那个终身成就奖吗？嗯、就是呃是一二年一二年吧得的、嗯。一二，对
2: 对，这个这个挺好理解的，就跟漫威那堆版权卖出去了，嗯、但是如果你想改里边的人物，必须得过漫威的那个审核。对、嗯，它实际上卖版权的核心目的就是说钱归别人挣，就我不这个之后的衍生品的钱，我只要分红，我并不是去主控它。对
0: ，那不是挺好吗？省心了，钱也而,而且
2: 他在一开始的时候可以挣到很多钱，对吧？像以前咱们买那个。金庸的那些不是也买了什么游戏版权吗？就是就其实那个是还好，我觉得这人是比较会做生意。你
0: 该说一秒钟打一写一点五个字，<对>有这本事，那这东西我觉得都不用。对
1: ,对对对
2: ，脑子都在这儿呢，对就不需要版权，对。实在不行<对>去参加最强大脑、啊。对，对
1: <笑>他这个，我觉得他这跟古龙挺像的，因为当时不是好多人说那个古龙写东西都是为了还账嘛，就是比如说那个花天酒地完了以后。就是写作还账嘛，就是版权就给人家，然后拿点钱就完了，把账一还。然后他们这个，我觉得基本上都有这感觉吧。然后，因为越在这种情况下，就是你的那个才思越如泉涌嘛。然后当时反正倪大师就是说，在业内被评为从来不脱稿人。然后他一一般都是，比如一个星期截稿，然后他两天写完了，五三天，就是为了防止别人说他那个就是急功出糙活。然后，但是一说那个有点
0: 像咱们的节目，
1: 提到那个倪大使啊，就不得不提那个香港四大才子，<对>就是就是金庸老师，然后倪匡老师，啊、黄沾，还有蔡澜，就是黄沾可能大家都知道，就是没听过这人也都听过他歌啊，什么《沧海一声笑》这个太出名了。但是那个蔡澜可能简单介绍一下他是美术家，然后这个人咱们可能能够接触到他的就是《舌尖上中国》，他是总顾问。然后香港，然后他们三个就除了金庸老师，他们三个还主持过那个台湾的一个综艺节目，就是《今夜不设防》嘛，对。然后这就是这四个人在当时的这个他们这个文艺界应该是弄潮儿吧，啊
2: 。像刚才那个丹塔说那个，呃，倪匡就是不脱稿这事儿，就是我前一段我反正挺前一段的，我在微博上看过一个倪匡当年的名片，名片，然后。我记得我还转过，上边特别逗的是，除了介绍他是谁之外，最底下有八个字儿，八个字儿写的是“交稿准期，价钱克己”。就是确实这个人可能就是我觉得比起像金庸、古龙他们，就是在这方面，因为他小字辈儿嘛，他稍微小字辈儿一点算他们的徒弟、徒弟辈儿嘛，所以他就是这方面做的还是比较有职业操守的
0: 。那咱们刚才啊，就聊了好多这个倪匡大师生活中的一些小故事，是吧？那今天。你想跟我们去分享哪些作品呢？
1: 呃，咱们第一个先讲一个风水吧，因为风水，我觉得可能每个人持的观点应该不太一样吧。然后倪大师在写这篇作品的时候，应该保持的是一个很中立的态度。这个剧情大概是这样的，就是因为这个风水这个作品是诞生在七零年，七零年，然后那个时候有一些历史事件，它都包含在里面，在这里面，我觉得这点挺伟大的，包含了很多真实事件。呃，一开始是说的一个那个达官贵人，就是一个富豪，然后跟两个风水师，他们在过去不叫风水师，叫堪星师，堪就是勘测的勘，星就是高兴的兴，堪星师他们去查风水。这个富豪说：“我们家钱够多了，几辈子都花不完，但是我们家没有从证的。”然后这风水师说：“没问题，那你就把你们家，就是他们在一个山上往下看。”他说：“你把你们家的这个祖先的尸骨埋在中间这块雪地上，这叫鲸吞之地。”血地雪地，对，雪地就是红土，血就是人血的血啊。说你把它葬在这儿，你们家放心吧，以后一定会就是权倾朝野，就是一定会出这样的人
0: 。咱首先说这个看风水，这个风水师啊，好像现在在港台地区还有这样的讲究是吧
1: ？都有，北方也有，然后北方应该讲究最多的应该是东北，他们有很多就是拿罗盘去看的，包括我之前租房，然后那个就是他们中介的人也跟我说。说那个有很多人看房是拿着罗盘来的，就是以东北地区的人居多，
0: 问您东南西北
1: 的都是。呃，是，反正、嗯、他们拿罗盘，我不知道看什么，因为我没用过那个、手
0: 机不也有吗
1: ？那不是指南针吗？<笑>你说拿那个指南针再镶一圈别的是吗？子丑寅卯什么就变成罗盘了是？对、哎
0: 哎、对啊，可以出一个
2: 手机的罗盘 A P P 啊
0: 。我记得咱们小时候看很多香港电视剧的时候，也是有这种。剧情在里边哈，说谁家买一新房子，说哎我我认一个特别好风水，说哪哪天带你去看看，对，是吧？老有这种对话是吧？对
1: ，没错。包括就是现在，因为那个我我们家亲戚也有那个做买卖的，然后他们去经常去会去天津，就是天津现在还有一些他们嘴里所说的那些风水大师，因为做买卖很多人都比较信这个。但是这里面我觉得就是倪大师通过就是两个方面对风水进行了一个解读吧，我我感觉。呃，他们就是就这个富豪，就说说我，那 OK， 那我把我的祖先就是葬在这块地，然后我希望我们家能够出一个权倾朝野的人。然后这个时候他就说说大师，那你看旁边这块地好不好？就是他觉得旁边那块地就是有水有树什么的，然后地势也很平缓。他说那你看旁边这块地好不好？然后这风水师说旁边这块地也很好，但他能让你做到的是发财，权倾朝野还是要葬在这块血地。然后他们就回家了。回家以后，就是当时有有一个，就是他们家的一个家丁，就是在半夜找到这个风水师。这风水师一个叫杨子兵，然后另外一个我忘了，就找到这个杨子兵，就说那个当时说，呃，您看我们家主上不愿意把这个祖先葬在这个发财的这块地上，我能不能去？然后这个风水师说可以啊，没问题啊。说但是你你切记一点，就是你要以就是你们家子孙后代如果有钱了。不要忘了我的后人，就是能分我后人一杯羹就可以。这个是故事的一个序章，然后真正开始的时候是有一个就是大腕就是一大富豪邀请卫斯理去他家，然后就是卫斯理就特别奇怪，说这个人在整个亚洲的影响力绝对超不过前三，就是有什么事儿能能用得到我，特别奇怪。于是，当然之前也说了，他是一个好奇心过剩的人，于是他就去了，于是他就去了，去了以后他就是那个就发现就这个大老板。就是先是找了一个经理，就是接待他，后来他才知道这个经理就是当时那杨子兵那风水师的后人，然后这个大老板就是当时那个家丁他的后人，就是说他把祖先葬在那块地儿了以后，他的后人就有钱了嘛，然后直接就变成亚洲大富豪了。但是他就说，他说那你你现在就是水平这么强，然后财力又够，然后人力也够，很多人为你卖命，你想让我干什么事儿？他说我想让你干事儿的目的，就是因为就是因为大家都认识我。我必须找一个八竿子跟我打不着的人，然后去帮我完成一件事儿。就是卫斯理，就他是这样，就是你越把那事儿说得离奇，他们好奇心越强。完了他,他说：“大哥，你赶紧说吧。”就那就类似那意思。完了，他也是特牛逼那他说：“你赶紧说，你不说我走了。”然后人家说,说行行行，说我告诉你说，我希望你去东南亚某地，这里面没有明确说啊，东南亚某地去把那个我们家那个祖先的尸骨刨出来。”他说你：“你这是为什么？说这个你哪能动自己家祖坟呢？就那意思。”说，因为当时看星师跟我们家说，那块地儿只能管六十年财运，过了六十年我们家就完了，就一分钱都没有了。他说：“你看现在还有几天就到六十年了。”他说我：“我我的一个油田已经着火了。”他说：“我跟那个其他一个国家那个合作领导人现在换届，然后那个领导人特别不喜欢我，已经把我的好多业务剔除了。”他说：“你看这都是兆头。”那每次就说说。这跟那个有什么关系吗？说你你觉得就是你挣钱很正常，你赔钱就不正常吗？就那个意思，就是说就是你做买卖一定是有赔有赚的，说这个是很正常。他然后那人说不是不是，就是因为风水导致了，就是、特别就是他完全接受不了除了风水以外的任何学说。然后卫斯理就说那好吧，就是就就就答应了嘛，就是后来就说那那个我去考虑一下，然后就一直没再回复他，就一直没再回复他。其实他就是想把这事拖过去就完了。然后这个时候，他们家来了一个，反正世界上也是有头有脸的黑手党的老大，然后就来他们家，就是扔一箱钱什么的，说说你去不去？什么这那这那这那这那。完了后来就是他觉得就是连这种人都动用了，他说那我觉得这件事儿应该比较有意思吧？’完了就去了，因为当时这个他是有一个文化背景，七十年代，然后东南亚发生了什么事儿我也不太方便说。反正他一到那个地方以后，就是他先把自己化妆成一个落魄要饭的。先在一个破的餐馆住了好，就是那种小破旅馆，住了好几天，胡子拉碴的就去了。为了不让人发现，去了以后他发现当地人都是什么，戴着红袖章，破四旧立四新，啊，就是这是东南亚啊，这是东南亚。然后他就就是、趁乱，趁乱在这地儿先先安定下来，然后撺掇这帮年轻人，因为当都是当地的那个年轻人跟就是当权政府之间的矛盾嘛。然后他撺掇这帮年轻人说什么呢？他说：“你们不是要破四旧立四新吗？”那我们建的那些就是供祖先的那些祠堂都是私教，啊，我们要把这个打破的，然后我们要就是立我们新的东西，对吧？我们要民主，然后就撺掇这帮年轻人，他当时就是用那架火车，然后那帮年轻人想用这个火车北上，然后没有人会开他说啊，我会开，我会，同志，我会开，说要革命，就是说要革命，我来帮你们带队啊，我来用火车送你们北上啊，去闹革命。完了就坐着火车到了那个到了那块地儿，然后就把那个。雪地的那个坟和他们家就是管财运那块坟全刨了，然后后来回去以后，然后那人跟他说说那个就是雪地的，就是当时当权的政府，就是跟那些年轻人闹矛盾那个政府当权的人，就是当时他的主上，主上的后人，他不是只要埋到雪地里就权倾一时嘛？然后卫斯理不是让那帮年轻人把这俩坟都刨了吗？后来直接就是那个人直接被批斗，就是被这帮年轻人推翻了，然后被关了。回来以后，就是魏斯利完成这件事儿。回来以后，然后这人跟他说,说：“说啊，威斯利，太谢谢你了。”说那个说，我就知道你一定成功了。魏斯利说：“你怎么知道的？”他说：“我回来没跟任何人说。”他说：“因为我们家油田，就是不是烧着了吗？”他说：“但是对我来说是好的，因为我本来想加大投资继续开采的，但是那油田里没油了，烧完了我就知道底下空了。说我要投资下去就是血本无归。说那个国家领导人虽然换届了，但是我知道你成功了，所以我就跟他派人去接洽。结果他给了我别的业务，我还是挣着钱了。”然后卫斯理就说：“说那个，说的那个先生说，说说说你把话说到这儿，我就相信风水这件事真的有了。就这个是卫斯理说的。然后他说，然后那人特奇怪，他说你不一直说风水这件事没有吗？然后卫斯理说：是这样的，说对您来说，您相信风水，它就一直存在；就是对我来说，这件事不存在，就是谈何真假？就这个意思，就是说他卫斯理就表明的态度，就是我根本不相信，我在几百公里以外刨一个祖坟能影响到你这儿的油田。”跟那个国家的政权这个说一直不相信，就是我我觉得现在我们很多人就是对风水可能更多的是在于心理暗示，因为卫斯里也提到这一点了，就是说他你把这件事干了，你的信心有了，你有信心跟没信心做事儿完全是两种态度，甚至于表现出来是两个人，那么事情的结果自然也不同。卫斯里比较相信这一点，就是他还是相信心理暗示。但是，就是对于可能真的存在事情当中的，他没有跳出这个圈外的人去看，他可能真的认为这件事有魔力，或者有一些玄学上的东西吧，或者说什么宇宙立场、宇宙波这这种东西能够影响他。反正我个人我也比较相信的就是新件事，因为我身边也有一些人就是拜佛，就有一些东北的朋友，他甚至在家里放那个佛龛，佛龛、西方三圣，天天就是每天。那个午午午间之前要拜，然后晚上犯犯币要拜，就是天天去拜。然后他跟我说，他说这个东西就是什么呢？他说你拜了，不是说你跟家躺着就能挣钱，就是你拜了，你,你心里就有底儿了，你心里就有底儿。他给你的是信心，但是活你肯定还得干，你干就有，不干就没有。就是这个还是，我觉得这个还是能接受。我
0: 觉这就是一种宗教了哈
1: 。是是他拜的是什么？西方三圣是是谁啊？我我不知道西方三圣，我不知道爱因
0: 斯坦、达芬奇、拉斐
1: 尔是吗？就是西方西方三圣那个具体是谁我不知道，但是很多就是佛是吗？对，但是在很多庙最后一个殿是西方三圣，因为西方三圣应该是职级最高的了，职级最高的。但是你刚才说这个教派，我之前听一个就是国学老师就是说，科学也是一种教派，就是它符合教派的一些定义，因为你想在过去的时候就是没有所谓的科学这个领域的时候。大家用这个就是神学也好，还是用这地心说日心说也好，去解释这个世界，他们说的那一系列东西也是很严谨的，就是在当时看是很严谨的。那么科学在我们现在角度看也是很严谨的。那如果就是比如说有一天我们进化了，从这个三维变四维，或者甚至于变成五维，那我们看东西的认知应该可能跟现在不太一样
2: 。不，我想说的是什么呢？就是，不管是就先说宗教这事儿，嗯、不管是佛祖还是这个、哦、这个。耶稣啊，还是这个谁吧？就是他们当初创立的时候，都不是说你给我磕头，你挣钱。<对>但是现在的宗教，至少在我国发展成了全部都是你给我磕头，<错>我挣钱。<错>就就是我觉得这个首先跟宗教就偏离了。<对>然后呢，再说回风水这个东西。但是
0: 我觉得也是跟人民需求有关系吧。过去可能是为了跟事关生死，是吧？嗯、是吧？像保佑我什么，能活下去。<对>但是现在、哦。逐渐生存问题解决了，开始解决物质问题啊。咱们得找这个神解决点物质问题，是吧？然后我们那个现在每月这工资老涨不上去，是,是,是,是吧？就不同时代对这个宗教需求不太一样。<是>这这
2: 这个<这>不如不如拜老板，不如拜老板。<吧>有有对对对，你早上起来给老板买好吃的，都在办公室桌上搁，然后擦完桌子，咖啡沏好，这个比你给那个佛上香更管用
0: 但。但是难啊。你你跟那个神是吧？他没法回应你，反正你拜就拜了。但你跟老板，你这早点没拿好，没拿对，是吧？那他你这不管得不着好处，你还得老板还得骂你。那你就得练嘛，<对>就
2: 就老板那衣服一脱，<吧>你就得谁上去抢着给接过来挂上，这都得练。太难，你就跟拜还拜神吗？
1: <笑>拜佛拜佛了。我觉得这个也跟现在人急功近利有关系吧，就是现在人他不在乎过程，不在乎不是，其实是我想说的是什么，就是。刚才就是说这件事儿，我觉得先不扯到
2: 宗教，因为跟宗教没关系。就是风水这件事儿，首先跟宗教没关系。所有宗教的创立是让你有信仰。如果包括西方的那种，你看西方的宗教相对还稳定，他们去教堂干什么？是忏悔，而不是去求财。对，对吧？求财求寿，这个是中国的一个特色。我觉得这个东西确实有点跟风水类似，但它我觉得
1: 并不能够算是宗教。就是现在，你看现在比较热映的，就是像那个《鬼吹灯》嘛。现在这版大家不都说拍挺好的吗？因为我之前也看过一点我没看完啊。就是这里面提到大量跟风水相关的东西，因为我有一哥们在那个潘家园做那个古玩文玩，然后他跟我说，现在干这行最值钱的是点穴，就是点穴是最挣钱的，因为说白了，你只要点到位，下面那个你谁挖都一样。但是你不基本已经没有
2: 了嘛？基本已经没有了。对，
1: 所以最值钱的是点穴，<笑>因为一般人找不到。嗯，你看那个就是《鬼吹灯》里不是也说那个他不是老念那个寻龙诀嘛？嗯，这个我不知道跟这个就是跟反正跟科学我认为是没有直接关系的。嗯、但是他说那个东西真的煞有介事。嗯、你看，就是咱们就是在咱们的印象里、嗯、最好的就是五行要全，嗯，对吧？这个是咱们普遍认为最好的。那么金木水火土分别代表什么？他对这块地。好坏的评估基本都是以这个为要素进行评估的，所以我觉得在这点上，是不是它还是有有一定道理最起码它符合文化科学，符合不符合咱不说，最起码它符合文化，对吧？五行
2: ，就我我来我来说一下我的观点啊，我来说一点观点，我觉得就是这个特别老的传统的风水。应该是有其依据，然后有其功能的。但是呢，就跟刚才我讲的宗教一样，它被演变，它被演变了。就宗教最早也让人信仰的，甭管是牟尼啊，还是这个基督啊，对吧？就是他们那那会儿创立的时候是那个样子，然后大家去信仰是去感觉智慧。包括你看说的一这个释迦牟尼出四门看生老病死这些东西，他去感悟的是人生，它是一种哲学。但现在变成了求财，我觉得风水也是这样，嗯、就是早些年这个东西是有其。我一会儿给举个例子啊，就是就是有有其很明确的理论跟其目的的，但是这个东西不是求财。举
0: 对，早期这个风水其实风水就是物理自然规律
2: 。对，说的最简单哪说的最简单？因为风水这个，我特别儿时的时候就是就是看过，但是后来我觉得后来的那种演化我不太接受，我就放弃了。但是大概也有过那种意思，就是什么山前就是你门前有山或者有树等等这些东西。其实你可以想一个特简单的问题：如果你的这个房子啊。周围是山，然后你的空气不流通，你绝对容易得病。对，就是你你对吧？就咱们都知道，到这个这个什么时候，咱们得开窗户透风嘛。你身体那个能健康吗？你能换空气吗？但你想，如果它本身在古时候就是这些这些东西导致的，会有这种自然现象的一些问题，会有这种潜在规律，包括你说，包括就是我听过一个风水最厉害的事儿，就是讲的是那个。秦始皇的时候，秦始皇的时候去全国去巡游，当时的这个风水师就是巡游到南京，就金陵嘛。那会儿说这个地方是龙兴之地，说这整个中国的这个龙脉的最好的地方，你在这儿建都。然后呢，那个秦始皇不干，我回老家，我们山西好，有拉面，必须要要回去。这就反正就陕西嘛，就就就那个西安那边<对>咸阳嘛，回那头。<对>那这地儿怎么办？这地儿这么好的风水给伢毁了。给他毁了，就就就说是这是传说啊，传说啊，给他这个什么什么建了个亭子还是怎么怎么着，把龙脉给挑了，然后说从此之后这个地方就是确实成为了中国所有历史朝代上就是建都最多的一个城市之一，对吧？就是就是南京也是六六朝古都嘛，建都最多的城市之一，但全是小朝廷，小朝廷或者说是这个年代。比较短的，除了明朝在那儿建的都，但是他很快就迁回北京，就迁不要迁回，就迁到北京。迁到北京之后，这个地方实际上也属于是这个不是首都了，对吧？然后最后到了南明小朝廷的时候，也很快就就就完蛋了。所以就是你听起来好像是特别玄，但实际你去琢磨这件事啊，我觉得所谓的秦始皇去挑断这个这个龙筋，这个是扯。但是这个地方的风水是什么？就是叫什么南打北是就是北打南，就就简单，南打北是。就是南打北是南的，就是为什么？因为就跟那会儿，不管是法国还是德国打俄罗斯打不过的原因一样，冷，哦，对吧？就是你没，就历史上是非常少的，就是南方朝廷去推翻推翻北北方朝廷的，全都是什么金辽下来嘛，然后只有明朝是反向的。其实这有很大的一个原因，就是因为风水，就是就是我在南方，我这个安居乐业，然后我我这个地方又比较这种湿润，然后。稻子产的多，我容首先容易让人有这种安逸的心情。其次，你往北打的时候，你没有棉衣，你你你,你明白吧？明白明白。我觉得这个是风水最早最早的就
1: 是起源。嗯、你说的最早的风水其实就是生活小常识。
0: <笑>对,对对对，他说这打仗就是这样。比如说那个你说天冷，嗯、咱先等天暖和，开春三月份，黄金，我这大军。往北推，对对对打的半截了吧？哎呦，靠、啊，就开始冷了，你知道越往北，它冷的越快、嗯。对啊，你打不打？你僵在那儿，人家不给你打，你你这帮南方兵，你就在外边扎营，这一冬天你都熬不过去。是。是我包
2: <的>、啊、包括说就是兵法里有个叫兵阴阳家嘛，就是诸葛亮他们那一套嘛，就是其实就最后演化到故事里边，就是诸葛亮会看风水。这是羊毛吧？甭管是羊毛，啊、羊毛就是说他看，他会看风水，就是这，我觉得这种演变，像费斯里那个故事里边讲的那个，就是就是是演变之后的，就是这风水变成发财了。我觉得有点跟宗教那个类似，但是我觉得丹塔说那个潜意识其实也就是现在是有的，而且我觉得最明显的就是在星座里边，是吗？就是你不明不觉得星座对于人的潜意识影响已经越来越严重了？你是
1: 说现在好多那些占星师说的是吗？
2: 呃，对，包括占星师，包括那些小姑娘。如果你知道一个女孩就是比较信星座，其实会相对好追一
1: 点。我我知道，我这个实测有效，对吧
2: ？是，实际上那个东西，我觉得受很大的影响是这个心理暗示，心理暗示。但是也有人专门去研究这个的。我就是把这理论说出来，不一定正确，不一定正确。我我没有坐实，就是说，十二星座的这个东西是受到这个。就是你在胎，就你在怀胎时候，你大脑发育是在一个固定的月份，这这个好理解吧？开始你都是一个胎盘一个细胞慢慢分裂嘛。你我忘了几月了，反正肯定是在某一个固定的月份，你开始是大脑的成长。然后在这个时候，这个母亲的受到的阳光的这个照射的时长，会影响你大婴儿胎这个大脑的这个发育程度会不一样。对。所以他们可能会产生一种某种趋于一,一致的性格。就这个是一种学说，因为我们知道那些植物，你的日照时光不长，它的长出来东西都会不一样嘛。所以通过这个，我还推演出了一套就关于十二，就是关于十二属性的。啊。就是因为十二属性你感觉好像没有这个规律，但实际你去看那个太阳黑子的运动是十一年半，而且会越来越快。所以我猜测可能在古代的时候，太阳黑子活动估计是在十二年一个。频率的周期可能也会受日照的这种太阳黑子爆发影响，导致这个
1: 十二十二这个生肖的这种性格变化，这全是我猜的。呃，不不，你这个猜的有道理，因为我之前看一本书也是卫斯理，就是关于你说的这个，他全部都有，就是他怎么写的，就是就两句话就说完了。<咳>就是我们自己看自己是很复杂的，因为我们就是人，人看人是很复杂的。那集里讲的是什么？就是讲的是卫斯里在那个地底下发现一个大机器，这个大机器上面全是轨迹，就全是线条。然后，但是他发现这些线条是有规律可循的。后来他通过这是一个飞船，就是坠毁在地球上飞船，他通过这个飞船跟这个飞船的母星进行交流，母星看咱们就有点像上帝视角似的。你们所有人都是有规律的，在什么时候生的人性格什么样，全部都有记录。他能够直接通过算法推断出来，你这个人最后能干什么干什么干什么，就是这个我觉得挺可怕的。我觉得，而因为我觉得可怕的原因是，我觉得他有道理说的。这种的我不相信，就是有某一个个
2: 人出来就突然会说我会算你，这个我不信。但我这种规律，我觉得没准会存在。
1: 就人的性格是有共性的，这个没错。啊。
0: 我觉得啊，像咱们刚才说，咱们的生肖属性，包括。西方的这个星座学、嗯、是吧？我一直觉得这些东西都是地球上的先民留下来的，嗯，就是可能是在咱们人类文明诞生之初的前一个文明，不是说那什么也是吗？<笑>这个咱们的中医。不是也是好多你都解释不了吗？<你>不好
2: <你>不好，好。你这说的更玄。还是还是那句话，就是这个事儿弄不懂中医这个，我觉得更贴切一点，比风水可能会更更接近一一点真实性。因为我确实也扎过针灸，确实好了。至少我它好没好，我也没这种心理作用。但是那么大一长针杵进你身体里，你不疼？对，就这个是令我很惊讶的。我真被杵过，就一点不疼，就是会有一些酸酸麻麻的感觉。这个我觉得就已经很神了。包括那个掌纹那个事儿，就是不是也有？说的嘛，就不是算命，这个我基知道一些比较基本的，比如说你这个大拇指下边这个区域，这个活动这个区域会有那种田字纹，说在这个传统相面算命里边说，说这个是家中有田，你才能有这个这个纹。不是，是这个位置，这个位置， oh, oh. 手掌上这个位置。Oh. Oh. 你现在看，所有人都有。实际上，这个是就是后来有那个专门通过这个去调查你身体状况，就是当你身体的油脂分泌旺盛的时候，这个地方会长这种东西。古代的人只有有钱的人能吃肉，吃吃得起肉的人，这个地儿才会长。<笑>现在基本所有人都会长，就并不是你有这个，你们家就,<笑>就有。但是咱们现在所
0: 有人。嗯都涨，但是咱们现在所有人都没有，都没填。对对对、啊、但就是说，它实际里边是有这种规律
2: ，<笑>因为有人是专门在研究这个，我知道，这个也说不好，这个说不好
0: 。所以这还是咱们之前啊，好很多节，咱们好多期节目都聊过的这事儿。嗯、其实冥冥之中自有这种天意，就冥冥之中有些东西可能是被安排的
2: 。但是我就是说什么，千万别封建迷信，千万别封建迷信。这个如果这个我相信可能真有安排，但其实不是人类可理解。我觉得像蛋塔说那个，就是你钻到地底下，发现有一个大外星机械，他知道，这我信。
0: 我觉得我,我可能就是一直想找到这种规律，想进入到这个规律里边。
2: 那让他讲一下规律，规律啊
1: ，行，咱们那就引入第二个故事，叫规律。你你,知道,你知道就叫规律，对你，而且而且跟你说这差不多，嗯、你知道了就有不一样的想法对。你知道会，你知道这些规律是一个特别可怕的事儿。因为这个是一个谋杀案、啊，就是这个，这是这样，就是卫斯理那个接到一个电报，这个电报是谁呢？是一个科学家给他发的，然后这个科学家在书里面的名字，他所处那个地点叫围城，就是这个围城是一个科学城，所有人都是科学家，就是他说你进了围城以后，你不要看不起年轻人，因为这个年轻人很有可能发表过震惊世界的这个论文，然后就是当时卫斯理就是我觉得卫斯理这会儿有点那个特清高啊。啊！我不愿意跟那些科学家交流，他们脑子里都是公式，没有没有生活乐趣。完了，白素就说：“说你你这么想，说哪些人都是这个在世界上都是尖儿的人，对吧？都是在金字塔顶端的人，他们叫你一定有大事，没准你拯救全人类呢，对吧？就是把这帽子给他戴高点，让卫斯利啊，对呀、啊，啊去了去了,去了，就这样。然后一想是吧？就这帮人能叫我，那一定是有特别奇怪、特别有意思的事儿。然后后来去了以果不其然，就是。”他们说什么呢？有一个世界顶尖的博士自杀了，然后就是卫斯理也看了当时那个报道，就是这报道上也写了，就是门是什么样的，窗户什么样的，环境都什么样的，一看确实自杀，就认定了肯定是自杀，没跑。包括他们在这个就是博士体内也发现了他自己给自己注射的这个毒物，同时针头上只有他一个人的指纹。密室杀人，就是门窗全没破坏，外边草地都特别平整，没有任何脚印窗台上都是干净的，窗户帘拉上，然后门就插销插上。然后当时卫斯理进去看了以后，说你：“你你们叫我来什么意思？说这这么明显，你们还叫我来什么意思？是要玩我吗？”然后说：“他说，他说，魏先生不是这样。他说，我们认为是谋杀。魏先生就那意思、啊。他说，就是说那个说<笑>不是他
0: 真姓卫啊？他跟、啊、你说，不不
1: 不不这是开玩笑？开玩笑？故事里是行为，卫斯理是行为。哦哦、就是，但是这个是他笔名嘛？这是那个倪大师笔名嘛？然后就就就就说先生，说我们不是那个，跟你开玩笑。”说这个，我们认为他谋杀被谋杀是有根据的。说，因为我们发现了一些证据。然后威斯利说：“说那你们发现证据，你们应该给这个安全机构啊，你给我有什么用啊？”他们说：“说我们给安全机构了。”安全机构说：“这个证据不足，说我们想让您来看一下。说因为您老干这些奇怪的事儿，然后说那个我们可以给您那个价格很高的这种酬劳。”然后费斯里这事儿就比较装逼啊，说如果这事儿真的有兴趣，能成功引起我的兴趣，我可以不要钱，说我是不会收你们钱的，因为你满足了我这个求知欲嘛。然后邀请他来的这个博士叫田中博士，是一个日本人。然后当时收到那个证据的博士是另外一个博士，然后他们就去这个放映厅去看，他们用那种微缩胶片，不是那种八毫米那个胶片，是比那还小的微缩胶片，只有他们那个就是研究所里有，他们就去研究所里看这个胶片的内容是什么。记录了这个被杀的博士，这个被杀的博士叫康纳士，记录了这个康纳士博士过去一年。这个文章是完全真实的历史架构，因为这个文章是一七二年九月首版的。然后他写的就是整个七二年的事儿，就是、说这个博士七二年整个一年的所有行程，包括他每天从家里一出来，到办公室，从办公室出来吃饭，吃完饭回办公室，然后再从办公室下班回家。但是这个所有的记录，就是这个片子里记录的所有的内容，没有室内的。只有他在室外活动的，然后于是问题就来了，第一个，谁拍的这个东西？第二个，这个人能跟踪博士一年，博士没发现他，这个人跟他被杀一定有重大嫌疑。韦斯利说：“对。”然后说：“你们去找。哦”我我我我们找了，没找着，没找着，所以就让你来。然后后来韦斯利说：“那你让我找，我也没辙啊。”他说：“这东西谁给你的？”他说：“当时是一个送报的一个小孩送给我的，一个十三岁，一个十三四岁的小孩。”说那个博士，我这儿有一个比较重要的资料，说您可能比较感兴趣，但是说这个肯定不能白来啊。然后博士也都心里很清楚嘛，就是说那好吧，说你先放这儿，我我看看，到时候给你多多少钱，就类似那个意思。然后这个博士出于好奇就把这个看了，觉得这个问题很严重，因为这个人能跟踪他一年，随时都有机会下手，对吧？所以故事就在这儿。然后卫斯理说：“那么，那么现在所有的问题就集中在我们去找那个小孩儿，就能往上追这个线索。”于是他就去了这个科学城的那个。就是他去科学城去找那个宋报童，找宋报童说你认识谁谁吗？就这小孩叫亨利，就是随便拦下一个说你认识亨利吗？然后那人说说不认识，然后又给了另外一个小孩说拿钱说啊你知道亨利吗？然后知道，然后就把钱给了。他就去亨利的家，发现就是他说亨利跟他姐姐住一块嘛，他去了以后就发现亨利不在，然后是他姐姐跟一个特别二逼的一男的在一块儿，然后这个时候他就说说你们考，说亨利失踪了你们知道吗？说知道。他说：“那你们有找过他吗？”说不找。他说你们为什么不找？就是这里面，我觉得倪大师就在埋坑，就是说，我们从另外一个可怕的地方来，来到这儿，虽然是贫民窟，但是我们从另外一个更可怕的地方来，所以亨利他有权选择他自己觉得美好的地方。说我们当然不会拦着他。然后他就就说：“你们从什么可怕的地方来？研究所，冰冷的讲堂，阴森的图书馆。”说我们因为这背景是在科学城，就是一切。在里面从所有从业者都是科学家，虽然挣的都很多，但是他们居然认为那个环境是很可怕的。这两个人都是科学家，就是这男的跟这女的全是科学家，虽然很落魄。然后亨利这个宋茂同住在一个壁橱里，这个壁橱里没有什么特别的东西，但是这个他姐姐跟他说说，我发现亨利拿回来一张卡片，这卡片上全是乱七八糟图形，说你要绝对有用就拿走。后来就把那个卡片拿走，让那些博士去研究了。博士当时第一回看这个卡片，没觉得有什么特别的，就是说这个很有可能是某个晶体的分子结构什么的，然后就拿走研究去了。然后这个时候就是瑞斯里就怎么找都找不到头绪，就因为这小孩失踪了，就实在找不着，然后就打算要回去了，就打算要回回国了。在机场有一个叫有一个叫白克的，就是这克是巧克力的克，就是一个叫白克的警官给他拦下来了，说我是安全部的，我负责调查这件事儿。我现在发现了新的线索，我觉得你会感兴趣，因为在一千多公里以外发现了一具小孩的尸体。大概在十三四岁，是一个男性，然后卫斯理一下就有兴趣了。他们两个就去了这个地儿，也是一个国外，他们就去这个地儿，然后发现就是发现这个事故现场是一个被烧焦了的车，就烧的只剩架构了，完了里面有一个烧的跟木炭一样的人，然后没有办法识别是谁。于是他们就问说那个谁，谁在这个看到外来者了？完了说有一个老头看到外来者了，然后说那老头咱们能叫他来吗？说老头死了。后来就是他们就，我操，这个犯罪气息特别严重，就跟这事相关，所有人都都死了。然后后来就是没辙了，他们就去调查那个有没有飞机起落的记录，就是因为肯定是坐飞机过来嘛，三天一千多公里以外，除了飞机没有别的方法。在当时那个年代，所以他们就查有没有起落记录，说没有，就是什么都查不着。后来韦斯里说，那么有没有经过上空的记录？就是韦斯里还相对脑子灵活点说有没有飞机从你这儿路过？你把它记了？你说大哥你是不是扯淡呢？说这么多飞机我怎么记、啊？完了，后来就打算要走的时候，打算要走的时候，他们去酒馆喝顿酒，说喝完了咱就撤吧。说既然查不着什么东西，然后这个时候有一人撒酒疯，说我看见天上有人掉下来。然后所有人都说啊，就这个人天天喝酒嘛，所有人都说说你这一定是眼眼花了。然后卫斯理当时听这就一激灵，然后就怪说你看你什么人掉下来？说一个小孩和一个成年男性。然后说那小孩大概多大？他说十三四岁吧，看起来。他说：“从天上掉下来是什么意思？”他说：“当然不是说直接栽下来，是背着降落伞。”威斯里直接就反应过来了，这个一定就是那个小孩，一定就是那个小孩。然后后来就是他们得到这个线索，确定了以后就回去了，就回去了。回去以后，然后有发现威斯里回回城以后，回到围城，就科威城以后，发现有一个小姑娘跟踪他。后来他就说：“那个说小女孩，你就是你为什么跟踪我？”他说你：“你我听说你在找亨利，我这儿有一些他的线索。”然后后来威斯里说：“行啊。”然后就请他吃饭，请他吃饭，然后他们俩就在交流这件事儿。小女孩说：“那个亨利是出去说拿到了一个东西，说能卖很高很高的钱。说我们俩就是感情很好，说以后他会让我天天到这个饭馆来吃饭。他说他也跟我说了，这个人很难对付。一旦我出现任何意外，我把他的联系方式给你，然后你可以给一个你信得过的人，让他去调查凶手是谁。然后卫斯理就得到这个人联系方式。你猜这联系方式这人是谁？田中博士。”就费斯里当时就是，就你说不好是气愤还是什么样，他就觉得第一反应就是自己被耍了，就是他被一个犯罪嫌疑人，就对吧，就是贼喊捉贼那感觉吗？他被犯罪嫌疑人叫过来，然后破自己的案，然后他就跟那个白客联系，就把来龙去脉跟他说了。然后白客说：“显然这个人低估你了，就是他认为你能力没有这么强。那么他叫你来，显然他自己最没有嫌疑，但是一切事都是他干的。”然后费斯里当时因为费斯里急脾气，就直接就找他对质去了，然后就是一言不合。就是他在问他说那个他说那个亨利死了，然后那人、个、说啊亨利死了，他被谁杀了？然后卫斯理说说先生您的就是田中先生，你的反应太明显了，因为那个时候那个时候推理小说基本都是这套路啊，就是就这拍拍黄炸黄嘛，就是说说我只是说他死了，你怎么知道他是被谋杀的？完之后，卫斯理语气就开始强烈，然后那个田中博士阴谋就马上就败露了。然后这时候一记手刀，就是这就就是尼大师写这个武功特效写得特好，一记手刀。因为卫斯理为什么？卫斯理是一个武林高手，为什么会中了一下？他没想到一个搞学术研究的会这个。然后就是他被一记手刀，然后哐哐就被踢了两脚。然后这时候卫斯理还写就是什么，在他踢在他的那个膝盖离开我面门的时候，我拿小腿勾了一下他的小腿，把他踢倒了。完了这个是就是写的特别牛逼。完后来就是这个人怪叫着就跑向了二楼，然后传来一记枪响，就是这个人自杀了。然后后来卫斯理就是说就开始就找他的底细，就让那个白客，因为白客是安全部的，开始找这个人底细。就后来发现这个人是特务，然后那个康纳士博士。是一个搞这个武器研究的，就如果这个武器研究出来对那个国家会特别不利，所以就找人过来暗杀他。然后这件事他就他们就完了，但是一直没说为什么康纳斯博士会死，就是谋杀还是自杀这件事一直没定论。后来过了一段时间，卫斯理就回家以后，发就是他在酒馆里撞见这个白克了，就是白克变得就跟疯疯癫癫的，就是酗酒吸毒就那种感觉，就特别颓废。完说说然后说说,后说,说你怎么了？然后说你不认识我了嘛？然后他就看了他一眼，就跟没看见似的，一直盯着一只金龟子。后来他说：“他说那个，他说那个，卫斯理说你知道他为什么自杀吗？”然后那卫斯理说：“不知道。”说他不就是注射毒药吗？他说：“不是。”然后他就说：“他说他去看那个，他说他去那个博士，呃，那个就是凶手他们家看的时候，发现就是这凶手是另外一个人啊。”就是这个人呢，是跟田中博士两个人，但是这个凶手做了一些其他的事儿。就是他去凶手他们家看的时候，发现家里有有一个玻璃缸，就是发现家里有一个鱼缸。啊，那会儿这倪大师也正在养鱼，说这个鱼缸里没有没有水，全是土，然后里面全是土蜂，然后有一架记录仪在记录土蜂的活动，然后记录全是那种微缩胶片，就跟记录博士行程用胶片是一模一样的。然后旁边有一堆一堆纸片。就是就,就跟那个亨利留下的那个一堆图形那个纸片一模一样，然后他们就推理，就是怎么推理呢？就是这不是怎么自杀，就是通过土蜂说这个土蜂是凶手，就是说为什么？因为土蜂是有规律的，如就是土蜂在建巢之前会先选食物，就是他们的食物一般是毛毛虫，他会先把毛毛虫拖到洞边上，然后进洞巡视一圈，没有异样的时候会把毛毛虫拉到洞里作为食物。这个时候如果你把毛毛虫拿走，他会把毛毛虫拖回来。再重复一次去看洞里的环境。如果你这时候把毛毛虫再再拖走，他出来一看毛毛虫没有，他会把毛毛虫再拖到洞口再巡视一圈，就是这个巡视无限循环的。如果你把毛毛虫拿走
0: ，他说他的一生好短暂、啊。对
1: ，就是就是说他就是说他旁边那卡片是什么？记录的是他的轨迹，然后另外一组卡片记录的是康纳士博士的轨迹，然后把这两个同时寄给康纳士博士，告诉你说你。跟屠夫没有任何区别，就是说这个方法，这个暗杀方法是他们那国家的某一个心理医生研究研究出来的心理暗示，然后最后博士受不了了，我是人类尖端的科学家，我代表人类最高智商，代表人类最高尖端的科技，然后我竟然跟一只昆虫是一样的，于是自杀了。所以你知道，就是你知道人的规律以后，是多么可怕的一件事儿。然后就这有一个跟这故事特别类似的，就是那个就刚才说的那个。
0: 博士的自尊心太强了，对啊，是，但
1: 是但是真的，我我觉得是挺可怕。就是人，就是魏斯理在刚才我说那集，就是刚才我们说，就是他在底下发现大机器能把所有人轨迹测算出来那个机器上，就是那个外星人跟他说了，说魏先生，说我可以知道你以后都发生什么事儿，你要不要知道？魏斯理说，我选择不知道。他说，因为我们人活的是什么？就是希望。如果我知道我接下来发生什么事我会过得特别没有意思。就是我们之所以活着，然后还能够有心气去接受新的一天，就是因为不知道这一天会发生什么。
2: 就是其实这种不不、嗯、不，不只是发生在人类身上，嗯、像咱们这些西部世界的机器人也一样，就、嗯、像那个老鸨一样，看到知道下一句要说什么时候就会宕机。<对>其实确实是这样，人要预知到未来是一件特别可怕的事儿。对，如果你你要通过星座跟星，这跟这个属相知道自己之后的每一天的行为，其实你可能也会就不想活下去。
0: 那为什么不是很多这种星座的星座学啊、星象学的爱好者、嗯、执迷于这个吗？还经常要看我下个月运势什么？嗯
1: ，因为不准啊。对啊，哦、<笑>对，我觉得两个原因吧。哦、我觉得两个原因、哦、就是结果模糊是一方面，哦、第二个是因为大家玩这个就是以一种玩闹的态度，然后大家都是一般人，都是老百姓嘛。但是这个博士可不是，就是他的这个背景交代很清楚，这个博士是最尖端的人类，他是不能接受这一点的。就是我们老百姓可能能接受，是吧？我们跟毛毛虫一样，我们可能还逗着玩儿。啊，你跟毛毛虫一样，但是博士可不会接受这一点，他是人尖儿
0: 。我知道，但是我觉得他可能就是太执着于自己的工作了。啊、对，如果他是一个这种，呃比较比较有休闲生活的人啊，是吧？我觉得也不会有这么有规律吧。对，
1: 是<吧>不？就后来那个白客，就刚才我说，他看见白客特别颓废，一直盯着一只金龟子。白客也变成这样了，就是白客知道真相以后，他一直盯着金龟子，他说：“卫斯理，你看我跟这个有什么区别？”就是他把金龟子往后挪一下，金龟子往往前爬，把金龟子往后挪一下，金龟子往前爬，然后最后走出来的就是那张卡片上的轨迹。<笑>就是我们人类也是，就是
0: ,就是看你看，不、就是金花前两天还说了吗？他们公司让他们九九六吗？啊、哦，对
1: 啊。嗯，这啊，这就是
0: 一种规律了。对啊，
1: 这种、啊啊、规律啊，就是人最就是人跟动物一样，就是你受到某种外界的刺激以后，或者外因的改变以后，你会有有共性的应变，就跟那某种虫一样。啊、首先来
0: 说，他比如说呃，先给你传达一个这种有规律的一个计划，嗯、让你九九六。其实这是、嗯、对于人来说，这是一个。呃，很抵触的，会有一种很抵触的情绪，对,啊、对吧？你告诉我啊，每天我那个九点上班，九点下班，然后每天要上六天，啊、呃，不能违反这个规则，啊、就会让你产生很大这种抵触情绪，对,啊、对不对？而且你还是每天去那儿就比如说九点开会，十二点吃饭，对啊、下午三点再开会，对、啊，是吧？对、啊。对啊六点再吃饭，九点回家，哦，那这很恐怖啊！这真是这是,、哎、是啊
1: ，就是你，你想一想，就是如果你接下来相当一段生活，甚至于就是到自己入土之前都是这么去过日子的话，真的是挺恐怖的，而且。你不能违反，就是你可以，你违反的前提是你要换一个环境，就是比如说你终我违反会会怎么样、啊？就是你要么要要么走，要么
2: 对,对，我觉得是这样，就是其实它跟故事里边违反，就像你把那个毛毛虫拿走了，嗯、你依然要把毛毛虫拿回来。就你现在可以选择辞职，对、啊，对啊、你可以选择辞职，但是两天之后你就会发现你没钱了，对、啊，因为因为其实上班主要目的不是挣钱，是为了让你不花钱。你天天跟班上待着，你也没地儿花钱。嗯、等你不上班了，你那钱就很快就会花没。没的时候，就是你发现毛毛虫没了，<对>你依然要去找毛毛虫，你依然要去找工作，<对>然后你依然要去上班，你依然要去接受九九六。就是你你你有这么几次，你就会发现 ，OK， 我可能就要一直接受九九六了。其实可怕的不是说真的，在一个公司一直上班，就是即使你辞职，即使你去旅游，这些都解决不了真正问题。<对>真正问题是，那个毛毛虫拿走了，你的工作没有了，你还要再去找工作，这个是最可怕的地方
1: 。就是人永远要为生活资料去奔波。对，而你你他妈。
2: 嗯戴着微博、啊，说话跟他妈几米
0: 似的，<笑>老，我冷，跟那个<对>叫什么那乐嘉似的，
2: 就那我我我
1: 我都忘了要说什么了啊！就是那毛毛虫被拿走了对啊，我要为那个
2: 奔波生活资料，对，就跟那什么似的嘛，就就是，这就是人类，这就是人类，就跟 X X、嗯、档案的那个去年最新的一季似的，嗯，对吗？当当一个蜥蜴人被。被人类咬了变成人的时候，就会无名的恼火，因为我必须要上班，我必须要有养老保险。嗯、然后我把工作、嗯、把人摊砸了，然后我工作没了，我就开始恐惧，我养老保险没有了，就这就是人类的规律，多可怕！就
1: 是他，就是当时就是写这个是有一些历史背景的，就是他揭露了当时那个香港的那种人人性的空虚。你就是你，我们接下来就是还介绍一篇，一会儿金花会
0: 讲。我觉得咱说的再多说一句啊。咱们咱们老是在说啊，我们这种很有规律，太有规律了，什么很枯燥乏味的生活。但是你不让你干这个，你还能干什么？你人不他妈就是干这个的吗？就跟那个土蜂似的，你不他妈就是为了把那毛毛虫拽在洞里吗？这种你的人生规则、人生目标，对、啊、是吧？是就是怎么说，疯狂只有那一个，啊、对、啊、是吧？当然它有它的规律啊，啊但是你这土蜂，亿万只土蜂，亿亿、啊、万个人。他妈就你就只能干这个，是啊。你
1: 让你干别的你也干不。了。因为我们是评级观测啊，就是我们观察土蜂，我们级别比它高啊。我们看它当然是那样的规律了。但是如果有一个，这也
0: 不一定、啊。你看蚂蚁呢，你觉得你比蚂蚁高吗？那蚂蚁可能那个抬得动比身体重量，呃重上百倍的东西呢，对不对？人蚂蚁还鄙视你呢。但
1: 是<笑>但是他妈我能分东南西
0: 北，他不能，也不好说那、啊、那更深奥啊，人还人类还健身，像我们不用健身，天生。<笑>是不是？就是有时候你也不好
1: 说这个事儿，你知道吗？哎，不不，不要抱怨了，
0: 就来来做点有规律的事儿。就是我们
1: 在土风眼里可能也都是二逼，是吧？对啊
0: ，有道理，有道理。土风还说呢，这一帮也还在瞪那个，还瞪我们呢。你在瞪他的时候，你也在形成一个规律。对，
2: 是。对吧？对。而
0: 且这种循环是在一定时间里，你时间再往前走了是吧？你在做这种事儿，你他妈也在
2: ，你你一直在瞪一只毛毛虫，也挺浪费生命的。<音>对,对,对,对啊，土风可能觉得你们有病吧，他都,都知道，就觉得你们有病吧，啊、你们在浪费你们的生命吗？完、啊、就配合他一块玩玩。儿
0: 哎呀，其实本来今天我们是准备聊三个卫斯理的故事，还有一个是大厦，是吧？但是我们把精彩留在以后吧，好不好？嗯、今天这两个故事分享的也很精彩啊。金花还是有话要说。嗯，
2: 啊<是>对啊，其实因为又聊到卫斯理了，因为前前两天我遇到个事儿。然后我突然开始去思考，就是你看，我们都那么喜欢科幻，喜欢《卫斯理，然后我们聊这些时候，其实还聊的好像挺深入，好像我们挺科幻，好像，但是但是其实有的时候，好多听众也会觉得，就是你们是不是特信这个？就是我我这个是现在我开始迷茫这件事了啊，我迷茫这件事了，就就是你蛋塔看这么多《卫斯理，你你现在相信这些超能力吗？什么这这个外星人啊什么的，就
1: 就是我。其实我不是特信，我看的是更多的是，就是有有些时候我面对一些情况无法解释的时候，就是我是一特别较真的人，我必须得有一个能让我接受的一个解释方法。那么我觉得他的解释方法我能接受，嗯，哦，所以我就选择相信他。然后那个就是包括你刚才说那个信不信那个，就是我用一个故事两句话就能说完，就是之前你们说卫斯理是一个特别完美的男人，对吧？吃穿什么钱有，就感情这块儿我可以给你一个解释啊，就是。呃，卫斯理就是对白素为何如此专一，嗯、就是这个好多故事里他是有隐身的，因为他故事整个埋出来有有一条隐身的线，嗯、呃，有蛊<谷>，对，我看过，对<谷>你看过吧？蛊惑对吧？<谷>就是卫斯理是这样，就是他有一次去那个云南的时候，然后那个云南那边不是有蛊吗？就是苗族用那个蛊，他是中了蛊了，就是这个蛊是什么呢？就当时给他下蛊的人给他提的规矩是什么？就是你一辈子如果如果你爱了。你选择的人以外的人，你就会挂掉。就是，当然，这跟那个倪大师本身，就是倪大师跟太太关系非常好。当然前提，他年轻的时候也挺花天酒地的。然后他后来跟太太感情非常好，所以他把这点融入魏斯理。然后魏斯理在接受这个鼓的时候也说了，就是说，我认为我选择一个人，我就不会对他有任何背叛的行为。但是呢，就是这个是漂亮话，还是因为中了鼓以后不得不这么做？这个，我觉得。反正就是卫斯理专一，我觉得跟这个是有关系的。就这点，我起码觉得在我的范围内是能接受的。
2: 你,啊、你这这人袁袁振霞就不吝这个，是顾
1: 不顾？对袁振霞就不吝，因为他毕竟是两个角色。不是
2: ，我我想说的是什么呀？就是最近有个事儿，有个挺好的朋友吧，他现在去了另一个地方去研究超能力了，而且他给我发了很多视频，就是真的，就是他们在真的在一个所谓的，但是那不是一个，我觉得那不是一个国家机构，那是一个民间机构，然后是对外招生，然后教小孩开天眼，然后你之前在群里发
1: ，对
2: 对对对对，就是。就是我我我我不去我不去评价这件事真与假，就是我不去评价这件事真与假，但是我的直观反应我会质疑，然后突然我会有一种体会，就是我到底还信不信这些？就是我们看了那么多卫斯理之后，我们到底还信不信？嗯，我
0: 觉得你们这自己有点分不清真假了，<笑>你们有被于。这个节目的初衷，就是你该说那位朋友给你说什么让、啊、小孩开天眼这事儿，你就应该跟着他玩进去，你知道吗？<是>你说我操，那那我是不是我的孩子有这种潜能？不是，我是说跳跳出
2: 节目，跳出节目我我，我
0: 不不能套出来。就是你叫魏晨出，但是你在节目里你就不是魏晨出，你在咱们节目里就是金花。你要把那个角色你要演一辈子、嗯，好吧？
2: 那这话题我觉得咱们可以私下再聊吧，啊、对吧<笑>对，我
0: 觉得就是有些东西也不用太较真他有可能是抱着这种。一种角色扮演的这种戏份。你想他在网络上跟你聊天嘛？得到这个院长，你们院的这个有没有这方面的学术交流？跟我也交流交流。但是你呢？我觉得你想太多了，你把它想成可能是一个特真实的事儿
2: ，其实都是表演的。他雇了一堆小朋友演的<笑>。你
0: 想，你们俩之间都聊了那么多东西了，怎么能把你们这个？这种感情的羁绊，再往深的地方再挖掘呢，是吧,吧？好吧，好吧，好吧，是吧？所以咱们也强调，就是说我们节目里边一些东西绝对是有这个娱乐效果的。本身我们也也都是很普通的、很有很有规律做事的这个九九六的老百姓，是<的>啊，可能会涉及到一些可能我们很感兴趣的东西，嗯、但是我们只是对那个东西抱有茶余饭后的一种生活、一种消遣。但我们并不是说天天每天就研究这个，不，我们。每天都是九九六，就像昆虫一样、嗯。对，每天得上班。对对对，很真实。我觉得，对，包括之前我老跟，有时候老跟金花就是聊，就是说，呃，普遍咱们现在的，也不能不能说太太大面的人啊，就是说咱们周围的人吧，玩跟娱乐上跟生活分不太清，也不太去怎么去拿捏好这种。这种娱乐的东西
2: 就不不能娱乐，你这朋友圈朋友圈都得是秀加班嘛，朋友圈转的都得是成文章的。
0: 不要相信我们，相信我们说的话，有时候
2: 出去会被揍。对对，我觉得艾文这个说的对，就是聊的归聊的，别信。其实我们也不信，现在有人就是超能力。对我们不相信超能力。但其实我有，其实我真有。蛋塔已经信你，刚才说完这话，不是你刚才说完这话，蛋塔还是咬
0: 嘴角，你知道吗？蛋塔就觉得我他妈明明是有人，你觉得不信？
2: 就我现在有一超能力，就可以让时间定住，但是你们都感觉不到，我自己也不能动
1: 。然后像那个，那你要这么说的话，我还是外星人呢，是不是？但是你们发觉不了。对你发觉了，你的声音为什么跟我们都不一样？那你还换过心脏呢，对吧
0: ？好吧。这期哎对，咱刚才说你还有一个故事没有跟我们分享，大
1: 厦是吧？大厦
0: ，大厦咱们以后再接着聊，好不好？嗯，我们我们不相信这些东西啊，这是表面上的态度，大家不要轻易去尝试啊，很危险，这世界还是危险的，大家还是去做九九六吧，好吧？今晚再说两句、嗯，嗯
2: ，对
1: ，都要不要尝试，嗯，嗯、呃，不要企图挑战游客，<笑>好吧
2: ，再
0: 见
1: ，拜拜。